0: Hej och välkommen till Kvartalet, en rapportpodd för dig som gillar fastigheter från Fråga Lo. I detta avsnitt hör vi Rebecka Idenert, vd för studentbostäder i Norden, kommentera bolagets rapport för första kvartalet 2023. Intervjun görs av Thor.
1: God morgon Rebecka.
0: God morgon Sverig.
1: Och välkommen tillbaka till Kvartalet. Tack så mycket. Allt bra. Det är bra. Härligt. härligt. Fantastiskt ja, det... väder. Ja, fantastiskt väder. Och det är härligt att mm. köra så här tidigt. Jag är ju sån här halvpensionär nu som går upp före tuppen. Men det är skönt att är några... några yngre människor som gör det också. Ja, mm. det gillar vi. Då ska vi börja med hur det var Niklas tycker. Han kan köka tupp också. Absolut. Varsågod Niklas Höglund.
2: Ja, då var det dags för en snabbanalys av studentbostäder i Nordens första kvartal 2023. Och bolaget fortsätter att växa. Rapporterad tillväxt stiger upp 44% för kvartalet jämfört med förra året. Like for like stiger hyrorna med 7% vilket ger tydligt avtryck i driftsnätet. Inkänningskapaciteten ger dock en lite mer blandad syn eller lite mer försiktig syn. driftsnätet faller med 4% och förvaltningsresultatet faller med hela 47% i ett högre finansieringskostnader. Justerat för projekten, de har ju lite olika Inköpskapaciteter så slår det hela 18% mot fjärde kvartalet, men bara då ner med 24% mot förra året. Så med projekten så växer det, bolaget gradvis in i de här högre räntekostnaderna, men det, basen är tuff. När det gäller värderingarna så är omvärderingen ner cirka 2,3% i kvartalet, till har högre avkastningskrav. Bolaget rapporterar en värderingskild som nu ligger på 4,4% upp från 4,26 i årsskiftet. Substansvärdet som en kombination av värderingar kassaflöde och finansiell hävstång är ner med 7% sen årsskiftet och ner 11% mot förra året. Belåningsgraden är fortsatt hög, ligger på 69% i kvartalet upp från 65,8% i årsskiftet och räntekostnaderna fortsätter såklart öka när Den ligger nu på 4,29% upp från 3,8% i årsskiftet. Då. Börsen har ju fortsatt att pressa bolaget mer än sektorn mycket drivet av den här högre finansiella hävstången och aktien handlas i 1,96 när den här podden spelas in. Det är ner med 36% sen förra snabbanalysen och det ska också avställas till ett substansvärde om 9,78 senast rapporterat. Och det här värderar ju bolaget 80% rabatt vilket är sämre än den 70% i rabatten efter q 4 och över som det idag ligger på 45%. Och där kan man ju säga att även sektorsnittet är upp med, med mer än 10% då, som vi spelade in det förra gången. Tre negativa. Först och främst så är det den här relativt höga belåningsgraden som skapar finansieringsrisker och tyngd teknisk graden. Det tar också längre tid för att få kompensation för stigande inflation i hyror för både bostäder och studentbostäder. Samt en osäkerhet kring avkastningskraven i ljuset av de här högre räntorna och en osäker investerarmarknad. Och det här riskerar ju att pressa bolaget mer givet den här högre belåningen man har. Tre är positiva det är en hög visibilitet kring intjäning och sjunkande vakanser även om det tar lite längre tid. Låg risk då för sänkta hyror. Det är ingen risk för sänkta hyror och bra efterfrågan framåt. Men sist men inte minst så är ju värderingen attraktiv men där är det också svårt att bedöma tajmingen. Givet den här höga finansiella risk har ju en tydlig vändningspotential när det riskerna dämpar eller bolaget genomför åtgärder för att minska belåningen. Och sen så är det såklart kopplat till att räntor och sentiment stabiliserar sig.
1: Tack för det. Vad säger du Rebecca? Du skriver fantastiskt förvaltningsarbete i vd-ordet. Mm. Jag är oerhört stolt över vår organisation mm.
0: och alla medarbetare. De gör ett fantastiskt jobb.
1: Om du sammanfattar lite.
0: Nej, men alltså, vi fortsätter att öka vår överskottsgrad. Så, uh, den är uppe i 66 procent nu. Jag tror när vi börjar så var den ju strax under 50 procent. Jag tror den nog på 47 och att eh, bara röra den en procent upp, det, det är mycket jobb eh, mm, för det. Mm. Eh, så att det här visar ju att eh, liksom det sättet som vi har, den strategi vi har valt att jobba framåt är ju helt rätt.
1: Mm. Intäkterna har ju stigit, vilket förklarar ju en del. Mm. Eh, och, och du nämner ju det också, de har ju stigit med, eh, betydligt mer än kostnaderna. Mm. Och det är väl ingen kostnadsökning i jämförbart bestånd? Nej. Hur jobbar ni? På vilket sätt får ni ner? Liksom.
0: Nej men det här handlar ju om att jobba liksom väldigt aktivt hela tiden. Att titta på liksom, de små kostnaderna att det ändå gör. Och vi pratade ju med hela personalstyrkan innan årsskiftet och sa det att 2023 kommer att bli ett oerhört tufft år. Mm. Och här måste vi liksom hjälpas åt i alla led. Och det visar ju Q1 att
1: vi verkligen gör. Mm, bra. Den här intäktshöjningen, mm. är det nya fastigheter? För du skriver att det är inte jättemycket av de förhandlade hyrorna som har börjat ticka in så att säga.
0: Nej men precis. Nej, men det här blir ju lite en kombination. Tittar man på jämförbart bestånd så har det gått upp 7%. Och där är det en kombination av att vi har vissa hyresförhandlingar klara. Men också att vi har förhandlat om man säger tillägg på hyran som till exempel snabbare internet för studenterna som de vill ha som bidrar liksom, till den ökningen.
1: Är, är, är det något om man är påtvingar dem, dem? Alltså, eller kan, kan man som student välja typ, vilken internettransitet man har? Ja, de, de,
0: de kan eh, välja fast de har liksom, en grundnivå då, som ingår i hyran och den har höjts upp eh, okay. mot tidigare. Eh, och sen så har vi såklart omförhandlat det avtalet och här ser man också när det börjar ge liksom, de här stordriftsfördelarna att vi har ju kunnat liksom, förhandlat ner det priset mot vad vi har betalat tidigare. När vi hade ett mindre tur. bestånd. Liksom.
1: Jag har inte mot Telia eller vilka, ja. vilken eventur ni har. Ja, precis. Men ni har ju en del nya fastigheter också. Yes. Det var ju sju kontrat 33 procent. Hyres- ja men precis. Steg, steg. Ja. Men och jag är lite nyfiken på. Ni har ju fått uh, gjort en, en typ av en blockförhandling. En blockförhyrning med, med Stockholms.
0: Nej där har vi förhandlat hyran. Med mm. Stockholms studenters uh, hyresgästförening. Långt ord. Det
1: mm. brukar och, vara, ja, vara. Det tänkte det var
0: det. Nej men och, Så att vi har ju förhandlat hyran med dem för nyproduktionen i Spånga. Som mm. vi eh, jobbar med nu. Som står klar första 500 lägenheterna i augusti här i
1: år. Okej. Okay, precis. Okay. Mm. Mm. Bra. Det var den. 1043 lägenheter.
0: Yes. så där vill vi väl tipsa om att de här börjar vi hyra ut nu. Så att är det någon som mm. söker stad i Stockholm så in och sök.
1: Jag tycker du ska också tipsa om er bostadskö. Det sa jag ja. faktiskt t- till Linda på tåget. Det här ska du anmäla dina barn.
0: Mm. Nej, men så är det verkligen.
1: Min, mina har börjat bli lite för stora för det här. Men, eh, mm. ni har ett positivt förhållningshusstat. Ja. Vilket i dessa tider är, är en välsignelse. Mm. Eh, det är mycket fokus på intäkter kontra räntekostnader. Mm. Eh, Ränteteknisk graden vi alltid om. Eh, den börjar bli lite låg tycker jag. Mm. Eh, det kan vi prata om sen. Men eh, du skriver i vd ordet och det tyckte jag var härligt eh, rakt av dig, att vi är medvetna om att vår balansräkning behöver förstärkas och räntekostnader minskas i förhållande till nuvarande intjäning efter att räntorna ökat under föregående år och fortsatt upp under första kvartalet. Tack vare att våra fastigheter levererar god intjäning ser jag goda möjligheter. Mm. Och då har jag egentligen t- två. Kan du utveckla det? Och just den sista pass- meningen, men också hur går tankarna kring ny emission och så vidare?
0: Nej men alltså det är ju så, det, räntan har ju rört sig väldigt snabbt eh, och, och det ser man ju också om man bara jämför liksom kvartal ett eh, förra året mot kvartal mm. ett i år. Mm. Eh, och räntekostnaderna ökar i sån takt så att det är ju inte så att vi kan hämta hem det bara i förvaltningen genom att göra liksom kostnadsbesparingar eller öka intäkterna. Och i, i liksom den här marknaden så är det ju klart att bolagen har olika vägar att gå. Vi, vi tittar ju såklart precis som alla andra på försäljningar av vissa fastigheter. Eh, man kan ta in nytt kapital. Eh, och sen så är det här såklart en verklig balansgång med att ska man bara försöka se till att överleva liksom den här tunga perioden och göra minsta möjliga för att göra det. För att bibehålla ändå de liksom värden som finns. Mm. Eller såklart så finns ju alternativet också att, att liksom ta stora kliv och också kanske se möjligheter att, att växa i liksom den här tuffa marknaden. Och där gäller det ju att hålla alla dörrar öppna under hela perioden för, för att se vad är bäst för oss.
1: Mm. Och där
0: blir det ju en väldigt tät dialog med ägare och styrelse, vilken väg man ska gå helt enkelt.
1: Mm. Mm. Så, så en emission är absolut inte utesluten? Låter det som i alla fall?
0: Nej, alltså vi utesluter ingenting i, i den marknaden som är.
1: Okej, okay, mm. okej. Okay. Kan ni med liksom befintlig ägarstruktur, med befintlig eh, befintliga... Alltså, för, som sagt, räntetäckningen börjar bli... Jag, jag vet att den är fortfarande på löpande 12 så, så mm. håller ni konveranterna. Men, mm. men ni är ju under era mål så att säga. Och mm. belåningsgraden är ju 0,9 procentenheter under... Ja gränsen. men precis,
0: sen så är ju mål, det, det är ju långsiktiga mål. Eh, skulle vi liksom gå över eller under dem eh, under liksom en period så är ju det väl avvägt ändå. Okej,
1: eh, mm, mm. okej. Okay, mm. okay. Bra. Ni har lite ökande vakanser igen mm. på 95 och jag börjar ana ett säsongsmönster. Mm. Uh, hur kan ni jobba med? För de är ju ganska volatila till Vad kan skada de ser? Ja, men precis. Men... får den att liksom mm. löpa jämnare mm. över året.
0: Ja, nej, men, och, och det här är ju en dialog som vi har med lärosäterna. Uh, vi tycker att det här är väldigt problematiskt. Att det, det kan inte vara så att det är en sån stor brist på hösten, och sen så ska det vara några procentenheters vakans på, på våren mm. eh, och det här ser vi ju också att det, det rör sig liksom om olika orter ändå eh, och, och ju, i den analysen som vi ändå har gjort så, så är det ju troligtvis så att när man liksom gör sitt exjobb så flyttar man eh, och det är där det liksom uppstår vakanser och eh, här behöver ju lärosätena också liksom vara med i i den dialogen, för att tar man inte in fler studenter under vårterminen så att det här undviks, då är det ju klart att då kommer man ju titta på att göra om delar av beståndet till annat än studentbostäder
1: mm, på de ställena. Vad innebär annat än studentbostäder?
0: Ja, alltså det är ju klart att vi kan hyra ut som vanliga hyresrätter, men framförallt ungdomslägenheter är ju det som vi tittar på som vi ändå tror att våra... Lägenheter passar bäst
1: som. Okej. Okay. Mm. En, en sak som jag bara funderar på är hur skulle ni kunna upplåta de här lägenen till kortsiktiga avtal? Det finns ju liksom alltid mm. folk som behöver bostaden. Ja, precis.
0: Kort... Nej, jag, jag, vi skulle inte få ett OK från hyresnämnden att göra ett korttidskontrakt bara för att det ska vara tillgängligt för studenterna till hösten. Okej, okay. men jag menar andra studenter
1: alltså, ja, alltså, utan besittningssätt? Ja. men det får ni inte?
0: Nej, alltså, ja, det är krångligare än vad man tror, för då, då börjar vi liksom komma in på hotellmarknaden i princip. Mm. Och då är
1: det är ganska mom- mycket momsfrågor också som slår in. Okej, okay, mm. okej, okay, okej. Okay. Det är ju, som vi har varit inne på, det, det handlar ju mycket, det blir väldigt mycket finansiellt i den här mm. säsongen och, och kvartalet och det finns ju en anledning. Jag tänkte också, jag har markerat också på, på investeringsstödet. Mm. Ni fick ju nu ytterligare 34 miljoner. Ja, Jönköping. Eh, i Jönköping, mm. och då har ni fått hur mycket det på 200 va?
0: Ja, precis. som man räknar in Karlstad också.
1: Hur hur mycket finns det kvar att hämta där?
0: Vi har beslut på Karlstad etapp 2 och Norrköping. Det är de som vi har beslut på idag.
1: Värdeförändringar. Det är ju bokföringsmässiga poster, men de, de spelar ju roll framförallt i uppfattningen och av, av, av branschen. Jag minns ska jag gå tillbaka i tider här, när, när, jag minns när isländska bankkraschen var och mm. för, för det, då satt jag som journalist på Island och då var det ju mycket liksom prat om om bokföringsposter. Mm. Och de, ha, de har ju en effekt, även om, även om det är bara bokföringsmässigt. Då, då, ja, de påverkar ju bilden av, av bolagen och så. Här. Nu... nu, nu ni är inte något unikum här. Alla bolag har ju Nej, fallande värden. Ja, men...
0: i princip alla. Det finns väl någon som inte har det. Men, eh, men, men samtidigt så tycker jag att man, man får titta lite på snittgilden där. Vi ligger ändå högre än de flesta. Mm. Eh, och det här har vi pratat om förr att vi blev ganska kritiserade i slutet på 2021 när, när vi inte eh, höjde upp våra värden som många andra gjorde. Men idag så är vi såklart eh, tacksamma för det. Mm. Eh, vi har en snittgild på 4,4% i portföljen här i Q1. Och det, det tycker jag är, är, är en ganska rimlig gild.
2: Mm. Mm.
1: Ni har också en, eh, jag vet inte om det är en diskrepans. Jag bara jag mm. reagerade på det. Men mellan räntekostnaderna mm. på, på inköningsförmågan. Mm. Kontra det ni har i, i rapporten, i resultaträkningen. Det, det är mycket, mycket högre. på på inkänningsförmågan, är det liksom tar ni ni höjd för stigande räntor nu?
0: Nej utan där om man säger så här inkänningsförmågan är ju räntorna räknade efter snitträntan som är vid kvartalets utgång och sen så är det ju då att portföljen växer ju, så att det är ingen skillnad om man säger i i räntan där så att vi gör ingen prognos på räntorna i i våran rapport.
1: Okej Bra, då har vi uträtt det. Yeah. Eh, sen har vi då snitträntan. är mm. 4,3. Yeah. Ni har en eh, räntebindning som har en ganska tung... Det är ganska mycket som behöver förhandlas i år. Ja, en, en, ja det, det, är rör, den, det är en ja.
0: rörlig del så att den förhandlas ju inte utan okay, den, den, den löper ju varje kvartal. Då med,
1: med, okay. med, med Ser du någon risk att, att snitträntan höjs ännu mer eller är det, är det här liksom...
0: Ja, men nej, det är ju ändå liksom en rörlig ränta och, och vad vi ser är ju ändå att Riksbanken kommunicerar ytterligare höjningar. Eh, sen så vet vi ju inte när de kommer och, och hur stora de är. Men, men det är ju klart många diskuterar ju att toppen ska ju snart vara här.
1: Mm. Eh, men men det,
0: det är det ingen som vet.
1: Mm. Nej, får vi hoppas. Jag tror nog själv också att de kanske inte höjer eh, mm. mer. Någon om det, obligationen. Mm. 600 miljoner, hur stor del av det är... Eh, när förfaller den? Hur där? Maj
0: 2024, så okay. ett år.
1: Ett år. Mm. Eh, och det är ungefär 90%, det är, förlåt, mm. 10, 10% av er. <laughs> <i sådana laughs> mm. eh, har ni möjlighet att lägga om den till, till bank? Eller är den så pass liten så att det inte är något orosmoment? Men alltså,
0: jag, jag tycker ändå att vi ser att liksom, obligationer går ju ändå att refinansiera... Jag, jag, Jag tror att man ska ska ha respekt för obligationsmarknaden men heller inte vara vara rädd. Det det finns olika lösningar på obligationen också. Det kan läggas om en del till banklån och man amorterar en del på obligationen, en del förlängs. Och och vi har möjlighet också att förhandla villkor. Så det där får man se vart marknaden är där och då.
1: Okej. Bra Jag vill komma lite tillbaka till, till ränteteckningen igen mm. vi, vi tjatar ju om den hela tiden nu Och den är på, på 1,30 ja, 1,38, 1,4 mm. eh, 1,7 på löpande 12 mm. Kovinanterna eh, Vi pratade om förra gången minns mm. jag Precis.
0: Jag minns inte eh, vad du sa bara. Nej. <laughs> nej, men vi, vi har ju kommit obligationen på en och en halv. Okay. Eh, sen så räknas den lite annorlunda än vad, eller hur ränteteckningen räknas i rapporten. Okay. Eh, så så det, det, den är något högre i, i det sättet man, man, man räknar
1: för obligationen. Så ni, ni är nära men inte, inte förbi? Så nej,
0: nej. Mm. Förbi är vi inte.
1: Okej. Okay. Mm. Igen, har, har det någon strategi för att liksom höja räntetäckningsflöden eh, annat än att höja intäkterna? Sälja fastigheter, det är ju ett annat alternativ. Men jag vet inte hur mycket bostäder som finns. Eller hur mycket, många som vill köpa strunt på städer just nu?
0: Nej, men alltså, jag tycker ändå att det, det är ändå en ordentlig aktivitet på transaktionsmarknaden. Om liksom mycket diskussioner som pågår. Och vi ser ju. Det har ju gjorts en del affärer ändå här nu. Liksom mm. i närtid. Mm. Eh, och de ligger ju lägre än vad våran snittgild ligger. Så, så att värdena håller ju ändå i sig. Okay. Mm. Okay. Och, och det, är ju, det, det här beror ju på. Alltså ska man bara sitta och titta här och nu. Eller alltså fastigheter är ändå i ett längre perspektiv. Man får inte glömma det i, i den här marknaden.
1: Absolut. Men ändå finns det problem här och nu som behöver löses. Absolut. Mm. Mm. Om, om jag tänker så här. Ni har ju gjort lite affärer i Danmark mm. eh, Norge De har, har ju fallit väl ut Förutom den här i Norge som inte blev av alls mm. eh, Finns det någon liksom Hur påverkas tillväxtstrategierna Av nuvarande läge?
0: Nej men det är väl klart att, att Alla jämför man må, Mot liksom 2020 Där det var extremt mycket liksom, transaktioner även 2021 Så det ser vi ju redan nu Att där kommer vi ju inte vara i år. Mm. Utan de flesta fastighetsbolag pratar ju snarare om att sälja än att köpa.
1: Mm. 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 Bra. Det var politikersart tyckte jag. Ja. <laughs> Men det, jag, känner att vi, jag känner att vi har gjort lite tråkiga idag och jag har varit lite jobbig mot dig. Men jag vet ju att ni gör ju en hel del bra saker också. Mm. Bland annat att ni lyfter olika frågor som är viktiga för liksom strukturella frågor som är viktiga för studentbostadsföring. Försörjningen mm. Vilket jag tycker Där jobbar vi tillsammans med er också lite grann Men mm. jag ville lyfta ändå lite hållbarhet För ni har ju tecknat Ett stort avtal om vindkraftsbaserad el Mm och elförsörjningen, det är ju också en fråga som är ganska viktig just nu. Mm. Om håller ni kostnaderna. Hur, hur, hur tänker ni rent, rent med energimixen så att säga?
0: Ja, eh, nej men vi har ju egentligen bara grön el, och, 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 om man kan säga så. Eh, vi har 50% bundet, eh, mm. vilket också har varit positivt såklart under den här tiden när, när elpriserna har svajat ordentligt. På mycket av vår nyproduktion så har vi ju solceller. och till exempel vårt projekt i Jönköping som också vann studentbostadspriset 2022 som vi väl också vill berätta om så så ser vi ju att att under sommarhalvåret så producerar vi ju så pass mycket el som huset kräver och till och med överskott på det. Så så det är ju väldigt positivt.
1: Han är möjlighet att lagra det?
0: Vi har inte batterier där utan det det säljer vi ut. Däremot så kommer vi ha Lagringsmöjligheter i
1: Stockholmsprojektet Okej, okej Är det liksom nästa steg om man säger så För nu är det här här, Den här diskussionen känner jag kommer i allt fler poddar också Alltså Det finns finns ju problem Det är inte helt oproblematiskt för ett fastighetsbolag Att producera el för det finns andra skatteklasser och, Och det blir liksom Egentligen ganska bizarra situationer som man kan hamna i. men
0: precis, och, och där tror jag, där måste ju politiken liksom gå in framförallt när, när vi liksom har, har den här problematiken mer den som vi har nu. Mm. Så att det, det får vi väl hoppas på att vi ser liksom lösningar på så snart som möjligt. För att ska liksom den privata sidan bidra så, så kan det inte vara så mycket hinder på andra sidan.
1: Men ser du framför att ni kan, ni, förutom då i Stockholm, kan ni liksom installera batterier i, i andra hus? Jag tänker kanske ni skulle kunna fylla de här kanterna, springa runt med batterierna. Ja.
0: ja, alltså man får ju se. Vi, vi jobbar ju liksom väldigt mycket hållbarhetsmässigt så, men vi jobbar ju också väldigt mycket på hållbarheten socialt. Och, och tycker den sidan är extremt viktig eh, med den kundgrupp som vi har. Mm. Eh, så här är vi. just Stockholmsprojektet ska ju bli oerhört kul när, när, när det blir klart. Eh, vi, vi gjorde faktiskt i ordning två stycken gemensamma utrymmen i vårt bostadsområde i Malmö. Där vi hade hus ute på gårdarna eh, på ungefär 140 kvadratmeter vardera. Mm. Och vi funderade på liksom hur ska vi göra det här för att ofta så, så gör man ju liksom en snikvariant med Ikea-möbler och, och liksom försöka hålla det nere. Men här tog vi faktiskt in en inredare och, och såg till att, att få liksom ordentligt hållbara möbler. Och såklart var ju det lite dyrare men ändå inte så dyrt. Och, och det, det jag trodde på var ju att satsa vi liksom ordentligt. Då kommer det här ta som hand på ett annat sätt. Och nu har det här varit igång i, i två månader. Det är fullbokat varenda kväll. Och det ser ut som nytt fortfarande. Mm. Så att det är ju jättekul att se när man liksom får igång den här gemenskapen i bostadsområdena. Som vi tror är oerhört viktigt för studenterna. Mm.
1: Bra. Det tycker jag är berömvärt. Eh, en sista fråga innan vi tar sista frågan. Och det är, alltså vi har ju en, en, väldigt, vi har varit inne på en väldigt krävande situation. Ni har jobbat hårt på med förvaltningen Finns det något mer ni kan göra Inte bara där utan liksom Handlar det här om att gå till jobbet Och och liksom alla ger sitt yttersta för att Klara krisen Ni gör det ni kan Eller vad liksom Förstår du vad jag menar Jo
0: Nej men alltså En väldigt stor del Är ju det Sen så tror jag att vi också måste Till exempel dra in våra hyresgäster i det här också Alltså fundera verkligen på elvatten. Slutars. Ja mm. ehm, Sen är det Det är mm. Mm. Men det är vi redo för
1: mm. Bra, ehm, sista frågan då mm. Vet du vad den är? Ja <laughs> <laughs> Vad är det som håller i vaken på natten?
0: Ehm, ja, nej, men jag hörde den i de tidiga poddarna Och eh, jag måste säga Jag skulle nog bara säga Putin just nu. Jag tycker att det som händer ute i omvärlden det ger också lite perspektiv till fastighetsmarknaden att det är läskigt det som händer och sker och det är många saker som kan påverka oss extremt mycket som vi inte rår över överhuvudtaget.
1: Bra, ja, det kan jag hålla med om. Stort tack Rebecca. Tack själv. Och kämpa på. Ja, det kommer vi göra. Bra, och tack för att ni har lyssnat.